0: La actividad que se llevará a cabo hoy en el municipio de La Branza Grande, el departamento de Boyacá, está en línea con nosotros ya el eh, director de INVIES Regional, el ingeniero Asenio Sandoval. Ingeniero, tengo ese buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
1: Bueno, muy buenos días, William, un cordial saludo para Martica, para toda la amable audiencia que nos escucha esta hora en la mañana.
0: Se invita hoy entonces a la comunidad y el municipio de el departamento de Boyacá a participar de esta socialización y se empieza ya a dar, eh, o se continúa ya con ese trámite que se viene dando para arrancar ya en eh, firme con ese proyecto de pavimentación, Ingeniero Arsenio.
1: Señor, mire, hoy es un día de muchísimo entusiasmo, y muchísima alegría, porque hoy vamos a socializar ya con mayor detalle eh, lo que será el pavimento de la vía Badondo, la branza grande, la branza grande Morro morpal Entonces aprovecho estos micrófonos para invitar ...a toda la comunidad del departamento de Boyacá, Labranza Grande... ...quien quiera acompañarnos ahorita a las 9 de la mañana... en ...el Centro de Integración Ciudadana, ahí en el Coliseo, en eh, Labranza Grande... ...a las 9 socializaremos en el sector de Boyacá... ...y eh, sobre las 3 de la tarde estaremos socializando aquí en Yopal... Eh, ...aquí para Casanare... En el Coliseo Bicentenario, pues ni más ni menos que lo que vamos a socializar es el alcance del proyecto, que la comunidad conozca quiénes son los contratistas, quiénes son los interventores, cómo se va a desarrollar esta obra, las inversiones que están establecidas que ya está claro que el proyecto eh, avanza sin ningún tipo de problema. De hecho, ya estamos eh, trabajando cómo van a ser las vigencias, porque esto es por años, eh, las apropiaciones presupuestales, que la comunidad interesada en trabajar eh, sepan dónde pueden entregar su hojita de vida, porque finalmente este proyecto va a generar, Marta, por eso es extraordinario, son noticias excelentes el día de hoy para los regiones hermanas como es Boyacá y Casanare deben generar no menos de mil seiscientos empleos, estos cerca de doscientos mil millones que van a estar en ejecución porque tú tienes que ver que hay que sumar los recursos de la nación, que es con que está firmado el contrato, pero las gobernaciones deben adicionar lo que les corresponde a ellos dentro del pacto del bicentenario, que son, entonces todo eso suma cerca de 200 mil millones en ejecución. Todo esto va a ayudar a reactivar la economía. Entonces, realmente hoy es un día extraordinario. Esta es la segunda obra más grande que se va a ejecutar aquí en el departamento de Casanare. La número uno es la de los 350 mil millones de la ruta de los libertadores que se socializará. Yo, mediante la próxima semana, esta es la segunda más grande. Entonces, sin lugar a dudas, hoy un día muy 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 entusiasmados eh, poderle comunicar a todo el mundo el inicio del proyecto
2: Permítame ingeniero porque nosotros siempre hemos escuchado que el contrato eh, de corredores viales va por 137 mil millones de pesos a 10 años pero escuchando eh, digamos que el informe que daba el director de envías a, a, a una de las comisiones y a una de las audiencias públicas que se hizo en el Congreso de la República ellos hablaban de más de 200 mil millones de pesos para esta obra, ¿por qué? Porque,
1: mire usted lo extraordinario, hay un presidente que se llama Iván Duque que le ha cumplido a esta región de manera extraordinaria, como ningún otro, ¿sí? Y le voy a decir por qué. Usted sabe que hace 200 años, por eso escogimos para socializar el bicentenario el día de hoy, porque conmemoramos los 200 años de lo, la gesta libertadora y de los aportes de la de los llaneros de verdad de Colombia. Como consecuencia de eso, y los trabajos de mucha gente aquí en la región, de historiadores, de líderes, de medios de comunicación de todo el mundo, finalmente el presidente hace un reconocimiento y firma la ley del bicentenario. Impone, ¿te acuerdas? ¿Sí? sí, sí. Si no hubiese sí, pero... sido por esa ley y el reconocimiento histórico, no estaríamos hablando de estos pactos. Entonces, producto de eso, de esa ley de la República que sanciona el, el presidente Iván Duque, entonces, en Bogotá se firman los pactos del Bicentenario. Esos pactos son te, eh, con los territorios. Entre la, la nación lo firmaron y eh, los departamentos de Norte de Santander, de Arauca, de Casanare, de Boyacá y de Cundinamarca. Entonces, dentro del pacto está claro. Realmente eh, hay un esquema de inversiones dentro de los pactos territoriales del Bicentenario en los cuales para la vía Badón, la Branza Grande del Morro, ...sumado las apropiaciones de las de los departamentos y los y la Nación, eso suma 230 mil millones de pesos. Es decir, a la Nación le correspondía hacer un aporte de 160 mil millones, que ya lo hizo. Por eso se licita, y si tú sumas en la licitación los 137 mil, como muy bien lo mencionan más los 14 mil millones de interventoría, eso suma eh, 152 mil millones. O sea, los aportes de la Nación ya están. Ahora falta los aportes de los departamentos que suman 69 mil millones más. Eso ya hay una tablita y es establecido que uh -huh. en los próximos eh, años se debe hacer. Es decir, para un total de 230 mil. Con eso es suficiente, Marta, porque fíjense que nos faltan eh, 52 kilómetros del corredor vial. Sí. Con eso sería suficiente para pavimentar todo el corredor de lo que falta faltaba de la Branca Grande, la Branca Grande Morro Morro Yopal. Por eso es que el señor director general hablaba de manera general de 200 mil sí. millones, porque sí. adicional a los 137 mil las gobernaciones deben hacer su aporte de más de 60 mil millones para pasar y superar los 200 mil millones mire usted lo extraordinario.
2: Ahora estos 230 mil millones de pesos que se tienen ya asegurados, ¿es lo que se va a distribuir en 10 años de ejecución del contrato?
1: En nueve años de ejecución del contrato, Bien. correcto. Porque para entender el asunto, yo te, te, te voy a compartir, bueno, más, más tardecito porque estoy aquí ya manejando, eh, la tabla de cómo se firmó el pacto del bicentenario, cómo están las apropiaciones presupuestales, cómo está por cada año. Es que precisamente eso es lo que se va a socializar el día de hoy, con absoluto detalle.
2: Bueno, entonces le estamos dando una breboca ya a, a los casanareños, muchos de ellos ya están cogiendo camino hacia el sector de labranza grande para enterarse exactamente de estos detalles, de estas cositas, de, por ejemplo, nueve años de ejecución que tiene este contrato, y la distribución de los recursos, porque eh, dependiendo de eso, de las apropiaciones presupuestales que se hagan año tras año, tendrán también la ejecución de kilómetros de pavimentación. Pero, mire, per,
1: pero mire una cosa muy importante, Marta, uh -huh. precisamente, ya está claro y el director general lo anunció, Sí. Eh, se van a pavimentar los 51 kilómetros que faltan, ¿sí? Con sí. esta inversión. Porque tú divides el 200 mil millones en 52, saldría el kilómetro cerca de 4 mil millones. Hay unos tramos que puede ser más costoso, pues porque, por supuesto, por ejemplo, las barras, que eh, ese sector ahí que, que hay que. tiene mucha, mucha roca peligrosa, que hay que mmm, acertar luz y todo esto. Pero hay otros tramos que lo justifican. Además, las distancias a las canteras no están tan altas. Ahora, se ha dado la instrucción proporcional. A lo, a lo que se apropia por cada vigencia, ejemplo, digamos en lo que ya resta de este año, que ya no queda sido, ¿qué? Tres meses de un año maravilloso, en medio de todas las circunstancias. Se tiene una apropiación, que de hecho el contratista ya está trabajando, eh, de dos mil millones. El próximo año, cerca de diez mil. Entonces se van a tener dos frentes de obra, así está clarito. Uno, del morro hacia la almorzadereña. Y otro, más o menos del kilómetro 15, contaba allá de Badondo, de termina el pavimento, hacia Labranza Grande. De tal suerte que equilibrado. En ambas regiones hayan frente de trabajo, eh, se esté trabajando, se dinamice la economía, que todo el mundo mire que se está trabajando y que se muevan los recursos en ambos lados. Porque precisamente esos proyectos, Marta, son sí. para la reactivación económica. Todo el mundo habla de reactivación económica, pero ¿cómo más se va a reactivar con la economía si no es con estos proyectos? Es que India, si usted suma, tiene 137 mil de estos que, bueno, con las ejecuciones por las vigencias. Los 19 mil de la central del llano, los 42 mil de, de aquí de Paz de Ariporo ya todo lo que se firmó de Colombia Rural los 350 mil que también la próxima semana estaremos socializando que eso también es por vigencia entonces esto realmente es lo que va a ayudar a, a dinamizar la economía del Casanar y por supuesto de Boyacá y de toda la región
2: Bueno, eh, una de las situaciones o una de, de digamos, que um, de las interpretaciones que hicieran en su momento los ciudadanos de Baondo y, del, y de la Abranza Grande es que ellos tenían temor que con estos recursos, eh, con los 230 mil millones de pesos, se eh, terminara reparchando, adecuando, haciéndole mantenimiento a los 10, casi 10.5 kilómetros de pavimentado que hay desde Yopal, desde el puente de la Cabulla hasta el Morro. Y decían, estas vías eh, siempre les ha correspondido a las petroleras porque ellos hacen eh, uso de las mismas y tienen un compromiso ya. Eh, legal, un compromiso eh, histórico. Se, eh, se de, no se dejó claro en esa audiencia si se va a hacer uso de estos recursos o no y como va, se va a hablar del tema, pues a mí me gustaría, ingeniero Arceño, que se explicara a la opinión pública, si ¿Sí se va a hacer uso de estos recursos o son totalmente diferentes eh, recursos diferentes de otra fuente de financiación. Mira, Martica uh -huh.
1: el contrato dice, va donde la grande, grande Morro-Yopal. ¿Dónde Yopal? En el puente La Cabulla. Sí. Ahora, dentro de las intervenciones, nosotros vamos a iniciar en los tramos en los tramos que corresponde pavimento. Es decir, por eso dejé claro, Morro, Almorzadereña, kilómetro 15 hacia la Grande, grande. Eso no tiene discusión y son sí. tramos muy feos. Ahora, mire. Cualquier persona que venga de la Branza Grande va a pasar por el territorio de casanareño. Sí. Cualquier persona que vaya de Casanare va a pasar por, eh, por territorio de Ascense. Finalmente somos regiones hermanas. Ahora, yo te, te doy un ejemplo. Entre el Morro y Yopal, tú te has dado cuenta, porque eso lo tiene que determinar los estudios y diseños que nos deben entregar ahorita en octubre, hay unos sitios muy peligrosos, ¿sí? sí. Entonces, imagínense que a futuro... Eh, ...se paimente solamente los tramos, digamos, entre el morro... ...entre el morro, la morzadereña y... ...bueno, y la abranza grande... ...y allá el de Badondo hacia la abranza grande... ...entonces, por ejemplo... ...yo no quisiera pensar que alguien quisiera decir... ...no, dejemos esos ocho puntos críticos... ...por ejemplo, el mosquito, que es que se lo lleva el río... ...dejemos ahí el sitio del viejo, un sitio tan peligroso... ...no lo intervengamos... ...cuántos muertos no han habido ahí... ...cuántas tragedias, caídas de piedra... ...por ejemplo, aquí adelante el, del morro ahí del puente de la cabulla donde se han presentado deslizamientos, son ocho puntos que están identificados y son sumamente peligrosos que alguien que venga del morro o alguien que venga de la del Abraza Grande le caiga una piedra encima, necesariamente esos puntos críticos tenemos que intervenirlos, oiga lógicamente eso está supeditado a los estudios y diseños que deben entregar y que están en el objeto de discusión pero por ahora, digamos el tramo entre el morro y Yopal eh, se tiene contemplado el tema de mantenimiento, tema de reparcheo, mantenerlo, mientras miramos los estudios y diseños para ver claramente el consultor que ha diseñado. Pero lo que sí está claro es que los puntos críticos se deben atender. Pero por eso los dos tramos que se van a iniciar es del morro hacia la almorzadereña, donde se requiere pavimento con urgencia, estabilizar los puntos y de Evadondo eh, hacia la abranza Grande.
2: Bueno. Pues le damos las gracias a usted, Ingeniero Arsenio, por estar en contacto de con Noticias y tenemos ya en otra línea, lo, están, lo estaban escuchando desde el sector del Morro, Honorio Pacagüí y dice, eh, hay que decirle a la comunidad que asistan a este evento. Honorio, buenos días.
3: Buenos días Martica, buenos días a Violeta Esterio, buenos días a toda la comunidad que nos escucha a esta hora de la mañana. Muchas gracias por darnos sus micrófonos.
2: ¿Ya están listos ustedes organizados para eh, la socialización de este evento?
3: Sí señora, claro, estamos listos, preparados, un sueño de muchos años y que hoy se cristaliza, hoy se vuelve realidad, estamos muy contentos, muy felices y hacemos la cordial invitación en este momento pues ya vamos en carretera hacia el municipio de La Branza Grande ...allí es a las nueve de la mañana... ...en el Centro de Integración Ciudadana... ...nueve de la mañana... ...la cordial invitación es a todo el centro poblado... ...y a todas nuestras veredas de la Branca Grande... ...a que asistan a esta socialización... gran ...de gran importancia... ...y ya a las tres de la tarde también... ...en el Coliseo del Bicentenario... ...ahí también a las tres de la tarde... ...están invitadas todas las fuerzas vivas... ...el gobernador, el alcalde, asamblea... ...la personería... Todos, todas y toda la comunidad. También hago una invitación a la comunidad del Corregimiento El Morro y todas sus veredas que asistan a la socialización, porque es importante. Hoy aquí en Yopal van a estar todas las fuerzas vivas, el contratista, el gobierno nacional, todo es importante para que ellos se enteren cómo va a ser el proceso de selección de hojas de vida, las empresas de bienes y servicios, todos invitados a este gran eh, evento del día de hoy. sí.
2: Bueno, eh, Honorio, muchas gracias por estar en contacto con Noticias. Ingeniero Arsenio Sandoval, explique, eh, por favor, ayúdenos con algo, porque hay cierre sobre las 7 de la mañana ya en el Puente de la Cabulla.
1: Sí, señor, nosotros continuamos trabajando en el Puente la Cabulla. ¿sí? Entonces, entonces, entonces por tenemos, tenemos cierres parciales hoy, porque estamos haciendo desde el bombeo ahí en el puente. Sí. sí. Eh, digamos que le pedí al, al, al contratista que arrancaran hoy a las 7 y media, mientras logramos pasar toda la comunidad que va hacia la granza grande, pero a las 7 y media cada 40, 45 minutos se habilita nuevamente la vía porque estamos haciendo un trabajo muy importante que es de manera controlada tumbar todas esas rocas, todo ese talón negativo que nos genera problemas en ese punto. Ese es el mismo ejemplo de lo que yo le menciono entre el Puente de la Cabulla y el Morro. Esos ocho puntos que digamos hay que intervenirlos porque si no llega a caer una piedra y nos lastima a la ciudadanía, entonces eso no, eso no puede tener discusión. Y allí en el puente de La Cabulla eh, esperamos el día de hoy a ver cómo avanza en medio de que la naturaleza nos permita trabajar y así cierres parciales cada 45 minutos con la ayuda de la Policía Nacional que nos ayudarán a, digamos, las congestiones que hayan en cada sentido... Cuando ya los vehículos pasen, otra vez se cierra y así sucesivamente hasta horas de la tarde, Marta. Pero ese trabajo es muy importante sí. para la seguridad y la prevención de todas las personas que transitamos por la vía.
0: Ingeniero Arsenio, retomando un momentico el tema eh, de ese proyecto de pavimentación de La Branza Grande, Yopal, eh, El Morro, Yopal. Una vez se realicen hoy estas socializaciones, ya como se lo ha dicho, en la mañana estarán en La Branza Grande, en horas de la tarde, aquí en Yopal. ¿Qué viene dentro del proyecto? ¿Qué continúa dentro de este proceso?
1: No, porque mire, hoy el contratista nos tiene que explicar a todo el mundo, por ejemplo, él estaba en los temas en los temas ambientales, la apropiación de los estudios y diseños, porque recuerde que hay unos estudios que se entregan el 4 de octubre, ¿sí?, de los que vienen de Badondo, la Labranza Grande, son cincuenta y pico kilómetros de diseño, pero eh, el contratista, aunque los entrega el 4 de octubre, pero ya le ha entregado unos capítulos al contratista y tiene que revisar cómo está eso y nos deben contar esa situación. De la misma manera, los estudios y diseños de la gobernación que nos los entregaron, lógicamente el contratista tiene que apropiarlos, apropiarlos es replantear, mirar que los capítulos estén completos, de eso nos tienen que hablar el día de hoy, también el tema de permisos ambientales, todo este tipo de cosas, por eso es que los contratos una vez que se firman, como se firmó este el 14 de julio, tienen eh, tres meses precisamente para apropiar diseños, para mirar el tema pedial, para mirar el tema de licencias, ambientales, para mirar el tema social. Entonces, todo eso, hoy el contratista, la interventoría, con absoluta precisión, nos deben dar un informe sobre eso, ya de manera general, porque han avanzado. Una vez que ya se tenga listo eso, según los informes, entonces, no, no hay nada que más que discutir, a trabajar es decir, frente a la apropiación presupuestal que tiene para este año, entonces los dos frentes de obra, uno del morro hacia la almorzadereña y otro allá de Vadondo hacia la Branza grande y a trabajar y a dinamizar la economía Sí, guía.
2: Bueno, eh, hay preocupación por parte de la comunidad con respecto a la planta de tratamiento de agua definitiva y el tubo que hay que eh, digamos que <coughs> adecuarlo colocarlo para traer el agua hasta el sector de los apartamentos ellos, el apartamento, dice ellos eh, ¿Cómo van a hacer allí en la construcción de esta vía? Primero, eh, eh, o se van a colocar de acuerdo con los contratistas de la planta, primero colocan el tubo, entierran el tubo, o eh, construyen la vía y luego el tubo, ¿cómo va a funcionar?
1: Martica, tú eres inteligente para todo. Tú deberías haber sido ingeniera también. Exactamente como lo mencionas, así se tiene que hacer. Digamos, esa es una arista adicional, sí, porque claro, antes de colocar el pavimento, que es lo que uno realmente ve en una vía, uno no puede colocar el pavimento si primero no hace las obras de artes, es decir, alcantarillas, bospulver, cunetas, porque eso es fundamental en una vía. Ahí se no utiliza el pavimento. Ahora, con las preocupaciones y con lo que al parecer se ha descubierto de que hay unas tuberías colapsadas, que están taponadas, digamos, en la línea de, de conducción de la planta hacia Yopal, ese es un tema que el contratista, por supuesto, debe conocer. El día de hoy pues lo hemos informado de manera general, pero el día de hoy vamos a dar instrucciones para que el contratista de este proyecto con la interventoría se debe reunir con los contratistas del, del, de los que están haciendo aquí la planta de tratamiento de agua potable de Yopal, por supuesto con los veadores y los líderes para tener una información, digamos, clara y balanceada y lógicamente no se puede colocar absolutamente una gota de pavimento, ninguna intervención en ese tramo de la conducción hasta que no se tenga claro, digamos, lo que está por debajo del pavimento y en este caso qué se va a hacer con las tuberías.
2: Sí, pues ingeniero, sabemos que ya ya ustedes tienen camino hacia el sector, estaremos muy pendientes. Allá va a estar aquí nuestro compañero Carlos Betancobur, que ya tomó también camino. Y nos van a estar contando los pormenores de este contrato. Muchas gracias. Oye, Martí, uno,
1: uno que, que escucha siempre, digamos, mucha alegría, que siempre todos los días se hablan de noticias un poco tristes, bueno, en este contrato hubo ciertas dudas, todas, pero mire que se superaron y hoy es un día, digamos, de, de mucho entusiasmo, que a partir de hoy inicia la ejecución de uno de los proyectos más grandes que ya el presidente de la república Iván Duque cumplió, y ahora nos corresponde a nosotros, es decir, contratistas, interventores, comunidades, veedurías ciudadanas, Marta, son muy importantes, ¿Sí? Las veedurías ciudadanas fundamentales que se deben crear aquí del lado de Casanara, del lado de Boyacá, o una conjunta en su sabiduría, no, mi persona como supervisor, digamos, general de ese proyecto aquí en la región, para que Dios permita que cada pesito se invierta bien, y que esta vía que ha sido el sueño de muchas personas, de muchos, como dijo de muchos años de espera, hoy se esté materializando y no solamente se va a ver la obra, sino trabajo, empleo para toda la gente de esta región, entonces es un día maravilloso. Bueno, Feliz sí. día para todos.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, ingeniero, acá me hacen unas cuentas, unos cálculos y me dicen, o sea, en promedio se espera que por año se construyan cinco kilómetros, 700 metros, es lo que, eh, digamos, proyectaría eh, así, a ojo de cubero, esta distribución de 51, 52, 52 kilómetros por nueve años, que es el proceso de ejecución.
1: Sí, claro, es que así fue que se firmó el pacto, sí, lo que firmaron los gobernadores con la Nación. Ahora, hay un tema y es que, digamos, si <coughs> estamos en la vigencia 2022, por citar un ejemplo, ¿no? Y tenemos para esa vigencia 9 mil, 10 mil millones para esa vigencia se pudiese trabala, trasladar, por ejemplo, de la vigencia 2023 hasta un 70% de la, de la vigencia eh, inmediatamente adelante. ¿sí? ¿Sí? O sea que probablemente por un año pudiéramos tener un poquitico más de distribución económica. O sea, son cosas que ya en el manejo administrativo y el desarrollo del proyecto se puede manejar. Por eso es que hoy en la presentación se habla de que este proyecto va hasta el 30 de agosto del 2030. O sea, nueve años, porque hubo un, un ajuste ahí a un otro sí, digamos en los tiempos. Pero no sí. que por eso dice hasta. Pero eh, revisando las actuaciones administrativas, probablemente se pudiese terminar antes, Martín.
2: Pues sí, ingeniero, muchas gracias. Que tenga buen día.
1: Bueno, Martín.